0: Café Central, juntam-se à mesa os protagonistas das comunidades residentes em Portugal, da economia à cultura, da gastronomia ao desporto. Café Central, com Carlos Gonçalves.
1: Cordiais saudações, ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão do Café Central. Disponível para o Universo de Língua Portuguesa via RDP África e também na emissão da Rádio Nacional de Angola. Sempre ao domingo, a primeira emissão, com repassagem pela madrugada ao longo da semana.
0: Café Central
1: Eu sou o Carlos Gonçalves. Esta semana vamos... Hum, é uma assentada para tratar com exclusividade de um tema que preocupa a África e o mundo.
0: Café Central.
1: Vamos, no entanto, servir um cheirinho de música com duas das mais belas vozes do nosso universo musical. Cesária Évora e Marisa Monte, num texto fabuloso de Dorival Caymmi. É doce. Morrer no mar
2: é doce. Morrer no mar nas ondas verdes do mar é doce. Morrer no mar Nas ondas Verdes do mar A noite que ele não veio Foi Foi de tristeza pra mim Saveiro voltou sozinho Triste noite foi pra mim Morrer no mar Nas ondas Verdes do mar É doce Morrer no mar Nas ondas Verdes do mar Saveiro Partiu de noite Foi Madrugada não voltou O mar Bonito. Sereia do mar levou É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar nas ondas verdes do mar meu bem ele se foi afogar Fez sua cama de novo no coro de emajá é então sim morrer no mar nas ondas Verdes do mar E então se mover no mar Nas ondas verdes do mar Do mar é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
1: Recentemente, aqui em Portugal, foi condenada uma mãe que dera para um ritual de excisão a sua filha de tenra idade. Factos ocorridos na Guiné-Bissau. Na verdade, essa prática de mutilação genital feminina, que tem uma grande incidência na África do Oeste, acaba por atingir, de alguma forma, vários povos e regiões do continente e até outras regiões do mundo, sendo uma preocupação da própria Organização das Nações Unidas. Vamos partir desse caso para entender como a mutilação genital feminina é encarada hoje, e quem está na linha da de frente desse combate?
0: Café Central.
1: Para isso, convidamos Luzia Muniz, que presida a PADEMA, plataforma para o desenvolvimento da mulher africana na diáspora, com sede em Lisboa, para fazer o enquadramento da mutilação genital feminina enquanto prática sociocultural. Luzia Muniz está no Café Central a partir de Maputo, Moçambique.
3: A condenação uh, pela primeira vez em Portugal de uma jovem mulher a Rugui e Tialó um, por ter permitido que a sua filha, muito, muito pequena, bebê, ainda fosse, fosse eh, sujeita à prática da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau, acho que é um passo no sentido de moralização da sociedade e, e por outro lado, também para chamar a atenção da gravidade eh, eh, dessa, dessa prática eh, nefasta, eh, repito eu, que ainda vai acontecendo em Portugal o facto dela ser de, do, 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 do ato do crime, que, que, que em Portugal é crime, e na Guiné-Bissau também já é crime a mutilação genital feminina também não, é crime eh, na Guiné-Bissau desde 2011 enquanto em Portugal só é desde 2015 é, digamos é recente e, e a condenação é exatamente eh, uma forma de, de mover ou, ou de, de, de alerta para aquelas e aqueles que continuam a apostar nesta, nesta prática, nesta violência contra as crianças, contra as mulheres, nessa violação de um, de um direito, de um direito fundamental, que é o, o direito a uma sexualidade livre, e que é condicionado que é condicionado esse direito quando as pessoas quando as crianças quando as jovens as mulheres são sujeitas são submetidas a essa prática a mutilação genital genital feminina a condenação desta dessa 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 jovem mãe achamos nós que é, que é exemplar exemplar do ponto de vista do seguinte a criança em causa é portuguesa nasceu em território português é, português, é portuguesa, e foi, apesar de ter sido submetida a essa prática na Guiné-Bissau, a criança sendo portuguesa, ou nem que fosse apenas residente em Portugal, mesmo não sendo portuguesa, está, está sobre a jurisdição, digamos, do Estado, das leis e das normas portuguesas. De qualquer das formas essa condenação também podia ter sido feita na Guiné, porque na Guiné também a, a mutilação o, o genital feminina está já criminalizada, é criminalizada. Por isso podia ter sido feita. Agora aqui uma diferença. Nós estamos a falar de questões culturais. Não podemos ignorar esse facto que ela ela senta em pressupostos culturais retrógrados, errados, mas não deixam de ser pressupostos culturais, e, e, o que leva a que, por exemplo, na Guiné, haja uma tolerância, uma maior tolerância eh, em relação a essas práticas, o que na sociedade portuguesa, felizmente, eh, não há essa, essa tolerância. E é uma forma também do tribunal fazer pedagogia, é, é uma sentença de três anos, mas também é o tribunal quis também com isso eh, chamar a atenção da sociedade para um fenómeno que eh, muitas vezes eh, passa ao lado do, do, do grosso da sociedade e, e, por outro lado, uma alerta para aqueles que eventualmente aqueles e aqueles eventualmente se preparam ou se preparavam para sujeitar outras crianças, outras vítimas, a essa, a, essa, a essa prática. Desse ponto de vista, acho que o tribunal esteve bem. Mas, mais do que isso, é necessário que se trabalhe eh, essa mãe e outras mães, atendendo a juventude dessa mãe, que, que, que só tem 20, 20 e poucos anos, eh, por um lado, mas atendendo também que a mãe, digamos, não tenha antecedentes criminais. Por isso, mais do que a condenação, é necessário um trabalho com, com essa mãe, a sociedade, as instituições do Estado dessa, de, 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 de do apoio a esse tipo de situações, e, e, deviam ou devem, devem apoiar essa mãe, mais do que passar os três anos na cadeia é preciso apoio psicológico, é preciso trabalhar também com
1: essa, com, com essa mãe. Luzia Muniz, presidente da PADEMA, a Plataforma de Desenvolvimento da de Mulher Migrante, olha também para o nosso caso, que é a condenação em Portugal de um facto explícito de mutilação genital eh, feminina.
3: A mutilação genital feminina, uma prática recorrente em muitos países africanos, ela está de certa, existe, de certa forma, uma relação entre os países africanos que têm essa prática nefasta e os que têm os casamentos precoces, os casamentos eh, prematuros, os casamentos eh, na infância e adolescência. E, e esses países são, sobretudo, países onde a religião islã, onde o islamismo é dominante. É o caso da Guiné-Bissau, como nós sabemos, eh, a maior parte, eh, a religião dominante na Guiné-Bissau é o islã. Eh, e essa prática, como eu dizia, não acontece só na Guiné-Bissau. Acontece nesses países a que eu me referi, acontece, por exemplo, também eh, no Senegal, acontece no Mali sobretudo, eh, na África Ocidental, onde a maior parte desses países eh, a, a religião dominante é o islamismo. Mas acontece também eh, em Moçambique, não com tanta incidência eh, como acontece eh, na Guiné-Bissau, eh, até porque que no caso de Moçambique, a religião islã, o islamismo, não é dominante em todas as províncias. Há províncias como Nampula, por exemplo, que é a província mais populosa do, do país, em que a religião dominante é o islamismo. Mas há outras províncias, como por exemplo a província de Maputo, a grande província de, de Maputo, em que a religião dominante é o cristianismo. E, há essa diferenciação, no caso de, de Moçambique, em relação à Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, o islamismo é a religião dominante do país e, e, inteiro. E no caso da Guiné, é muito mais preocupante, porque apesar de todas as campanhas, e há campanhas feitas, e há pessoas que se têm dedicado a isso, como a minha amiga Fatmata Baldé, tem sido uma incansável lutadora eh, por esse, por esse, contra essa prática eh, que já devia ter sido irradiada, mas infelizmente eh, ainda, ainda não foi, ela ainda sobrevive eh, em muitos países do mundo, como por exemplo, estou-me a lembrar, outro país africano, onde, onde esta, essa prática nefasta eh, é quase a 100% que é a Somália. Somália. Somália e o Sudão são países que nos preocupam muito a nível do, do continente africano. A PADEMA, neste, neste contexto, tem uma, um posicionamento que é condenação total, sem qualquer dúvidas, dessa prática. Porque é, ela é, sobretudo, uma violência sobre as crianças e é também uma violação do direito, dos direitos humanos, dos direitos da criança, dos direitos da rapariga, dos direitos da mulher. Por isso, a PADEMA condena, sob todas as formas, sob qualquer prisma, essa prática nefasta que é a mutilação genital feminina. E é por isso que nós, como organização, como uma plataforma eh, assente no desenvolvimento da mulher africana da diáspora, eh, estamos envolvidos, envolvidas eh, com as instituições do Estado português eh, por um lado, e quer com organismos eh, europeus, regionais e internacionais, como as próprias Nações Unidas que repudiam, que condenam essa,
1: essa prática na Luzia Muniz, falando a partir de Maputo, Moçambique, nós vamos continuar a evoluir nessa questão, até porque eh, no próximo dia 9 de Fevereiro celebra-se o Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, e na Guiné-Bissau, ninguém melhor que Ineida Marta, para nos lembrar que Ninja era doce mel.
4: Nojabu hoje os bramejouais, nojá se anabo. Minje, mistinang babu respira, mistinang babu descansa, misti babu vive. Misina notis de turbada, misina notis mame duño, misti o jau, bu Macudito tem que lutar, sem vingança vou na vencida. Mm -hmm. Minjero dos Mel, Minjero Minjero, min Minjero Mame, Minjero Minjero dos Mel, Minjero Minjero. Lua na Lumia Estrela na mostra o caminho Para é mundo de irmãos Que na bovida é virou costa Que na
5: bovida é virou costa
4: guir liberdade Com o mapa de César Que que de César Me o direito. liberdade guirta, 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 guirta com uma padecesa que dizia Minjer toma um direito toma, toma, toma toma um direito toma, toma, toma toma um direito Minjer o, Min -o mel Minjer o Minjer Min mame
0: Central.
1: Ainda na Guiné-Bissau encontramos uma das maiores autoridades mundiais quando a conversa é apontada à mutilação genital feminina, Fatumata Jau Balde, preside o Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Tradicionais Nefastas à saúde da mulher e da criança, e anda o mundo de bandeira bem hasteada.
6: Uh, uh, bom dia, bom dia. Uh, olha, em relação uh, ao combate às práticas nefastas, uh, em geral, o que eu posso dizer é que cada dia mais estamos a ter mais aderência de pessoas a combaterem as práticas nefastas. Sobretudo práticas como uh, a não escolarização das meninas, os casamentos infantis e os casamentos forçados. Cada dia mais, mais vozes se juntam, mais caras estão a juntar mais políticas, em termos do governo, a poder combater essas, essas práticas. Mas, no que se refere também à própria mutilação genital feminina, apesar de hoje em dia existirem várias políticas públicas nessa matéria, políticas legislativas, há uma aderência, sim, cada vez maior também da camada juvenil em combater essas práticas, mas, sendo práticas ancoradas uh, no patriarcado e, sobretudo, práticas que são exercidas na base do poder uh, dos homens em relação às mulheres, e tendo em conta, uh, sobretudo, países como o nosso, em que o nível da mobilização em camadas femininas são ainda elevadas, uh, existe ainda uma recorrência a essa prática, ainda que de uma forma clandestina. Uh, muitos jovens, hoje em dia, já... Uh, não querem que as suas filhas sejam submetidas à prática, mas muitas das vezes estão com dificuldades de poderem confrontar os familiares uh, em relação a essa prática. Em algumas zonas uh, mais uh, recuadas, assim, podemos dizer, mais longe do interior, uh, ainda o poder dos líderes religiosos que continuam a acreditar que a prática é uma recomendação corânica, continua ainda a ter mais força, mas ah, o que, na, na maior parte dos casos, o que nós podemos constatar hoje em dia é que a jovem geração já está a dizer não a essa prática cada vez em maior escala.
1: Fatumata Jaubalde, uma autoridade mundial em matéria de combate à prática de mutilação genital feminina, ela própria experienciou essa violenta forma de expressão sociocultural Vamos continuar a ouvi-la, depois deste encontro com o projeto Wakanza e a cover da popular canção Continue, que ficou muito bonita nessa versão.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Wakanza and Friends. It's about time for you to hear this group doing another cover. Here we go. Longtem que não conhece, mas a vida
4: separa
7: não tem eu t'es possédo, em lé com o Não vi aux changer tout quelle la vie et
2: l'homme un thing no place all right my kitten let's search it play
7: Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da
2: ba
1: Tomamos com Fatumata Dialbalde e o facto concreto de, em Portugal, se ter dado um caso de condenação de uma cidadã por mutilação genital feminina.
6: Em relação uh, ao engajamento das autoridades uh, no combate às práticas de mutilação genital feminina, hoje em dia, uh, sim, apesar de se dizer que a prática hoje existe quase em todo o continente africano, eu diria que não. A prática hoje existe em todo o mundo, porque também os imigrantes, que estão hoje espalhados pelo mundo todo, cujas tradições em países de origem têm ligação com práticas de mutilação genital feminina como uma forma ou um ritual de aceitação da jovem menina dentro da sua comunidade, acreditando que uma menina que não for submetida à prática, ela não pode ter, ser aceita dentro da sua própria comunidade e até não pode participar em rituais de mulheres nessa comunidade, até eh, com dificuldade de construir eh, família. Hoje em dia, pode-se eh, constatar que é uma prática, como eu dizia, mundial, eh, não só oriunda da África, mas também eh, alguns países, América, na América Latina, na Índia e outros, também praticam a mutilação genital feminina, não só países africanos. ok. Mas para dizer que o engajamento dos políticos em países onde essa prática existe, pode-se constatar, sim, através da adoção de leis que criminalizam práticas, e outras medidas, até inscrição de políticas de combate à mutilação genital feminina em programas eh, do desenvolvimento do próprio país. Mas o engajamento próprio político assumido por governantes nesta matéria ainda continua a ser muito fraco. Porque não basta adotar uma lei, eh, não basta ter uma política ou uma estratégia de combate à prática, se essa estratégia e essa lei não estão a ser implementados. Então, aí, o engajamento do próprio governo a cara no combate a essa prática uh, fica comprometido. É o que tem acontecido na maioria dos países em que isso acontece. Uh, parece que as organizações, da sociedade civil, que trabalham a temática, dão a cara, lutam para que haja uma lei, uma estratégia e tudo, mas, quando tudo isso for adotado pelo governo, fica só as organizações. A partir daí, o próprio governo já não faz nada Uh, para continuar a implementar políticas necessárias para o combate à mutilação genital feminina. Relativamente uh, ao caso da guineense condenada em Portugal, uh, se pode uh, ou não contribuir uh, na mudança de mentalidade a nível das comunidades da diáspora, eu diria sempre que sim, porque eu já disse várias vezes Há quem diga que não se pode utilizar as legislações ah, para combater a prática, mas deve-se basear fundamentalmente na educação, informação e sensibilização. Eu acredito que sim, que o maior instrumento para a mudança de mentalidade é a educação, a informação. Quando a pessoa tem, tem uma formação, tem uma educação, tem uma informação, pode melhor fazer a sua análise, chegar à sua conclusão e decidir que, na realidade, é preciso que eu abandone essa atitude que eu tenho tomado, sobretudo em relação à minha família, uma pessoa que é me querida, uma pessoa que não me pediu para vir ao mundo, mas que eu decidi, como pai ou mãe, de que quero ter uma filha, e ela veio ao mundo merecendo a minha proteção, e eu estou a submetê-la a uma prática que põe em risco a sua vida, fazendo com que ela... Uh, viva para o resto da sua vida com consequências que não podem ser reparadas e até pondo em risco, quer dizer, pode até acontecer a morte da própria criança. Eu diria que sim, tenho consciência que práticas seculares não são abandonadas pela mera existência das legislações, mas quando as leis forem bem implementadas, elas desencorajam grandemente a continuação de tais práticas. Por isso é que eu acredito sim. Essa condenação em Portugal, uh, obviamente, vai desencorajar uh, os familiares que trazem as suas filhas de férias e sub submetem, ainda que clandestinamente, a estas práticas. Não estou a referir somente às comunidades guineenses na diáspora portuguesa, mas também as comunidades de países, como disseste como disseste do Senegal, uh, da Guiné-Conacri, Uh, 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 dos outros países cujos imigrantes estão em Portugal e que têm uma tradição de praticar a mutilação genital feminina. Mas eu também diria que essa prime esse primeiro caso condenado em Portugal uh, é mais um desafio para o próprio Portugal na luta para combater a prática da mutilação genital feminina. Isto porque só para verem se uma jovem de 20 anos a viver em Europa onde se pensa e se acredita que as pessoas têm toda uma informação necessária sobre vários aspectos da vida, sobretudo dos direitos humanos. Pode trazer a filha para a Guiné-Bissau, o país de origem, e até posso acreditar, como ela disse, que não foi ela que submeteu a filha à prática. Pode ter familiares a fazerem isso, mas não havendo uma coragem da parte dela em denunciar os familiares, ela, quando vinha para Guiné-Bissau, só sabe que vinha para um país de prática da mutilação genital feminina. Não se preocupou em falar com os familiares, em dizer aos familiares que a minha filha não deve ser submetida a essa prática, porque eu acredito que sim, que tenha existido uma prática da mutilação, ainda que esta prática seja, tenha sido do tipo 4, que pode ser o punçar, o picar, o queimar, não sei que, ainda que seja um, desse, uh, um dos tipos 4, é uma prática de mutilação genital feminina. Então, como é que nós podemos pensar que estamos em século 21, na Europa, onde se acredita ter todas essas informações, uma jovem de 20 anos pode prometer que a sua filha seja submetida. Ou não sendo este é o caso, tendo dificuldades, ela mesma de denunciar. Porque é uma questão estratégica. Porque ela não denunciando na Guiné-Bissau. Ao chegar a Portugal, podia denunciar. Ninguém de Portugal viria a Guiné-Bissau para vir ter com a mãe, com o pai, não sei o é, Mas ela podia apresentar a criança ao médico dizendo eu estou preocupada com a minha filha, porque sem a minha autorização. Sendo ela uma bebê, eu saí, deixei com os meus familiares, elas submeteram a minha filha à prática. Porque sabe-se que na tradição da realização da prática, a decisão de submeter a filha à prática não é só a decisão da própria mãe ou do próprio pai, é também uma decisão dos familiares. Daí que, mesmo quem luta quem dá cara para o combate a essa prática tem que saber também lutar com os próprios familiares eh, em casa eh, e outros que estão à volta dele. Porque se esses não forem bem informados, bem sensibilizados, poderão submeter a tua filha à prática. Daí que para mim demonstra que o Portugal ainda tem desafio de inscrição desses aspectos nos currículos escolares para que os jovens sejam informados sobre as consequências nocivas dessa prática, mas também para que saibam que quem correr esse risco, ao for descoberto, será submetida à justiça e poderá ser condenada apenas que figuram na lei portuguesa sobre esse aspecto. Então, quando eu falo de inscri inscrição nos currículos escolares, falo uh, de, por exemplo, escrever esses aspectos uh, em, nos currículos das escolas de formação sobretudo profissional, o grande número de jovens, hoje imigrantes, estão em escolas de formação profissional, mas também eh, nos currículos de escolas de formação normal e até nas universidades. Os próprios profissionais de saúde devem também ser formados para poderem identificar, detectar casos de mutilação genital feminina, conhecendo todos os tipos da prática, mas não só, também devem ser formados para saberem como lidar com mulheres que apresentam casos de mutilação genital feminina e que compareçam em centros de saúde ou nos hospitais, Porque essa mulher jovem, já que chega 20, 18, 20 anos ou mais, ou menos, até 15, 13, que compareça, apareça no centro de saúde e que foi detetado um caso de mutilação genital feminina. Se nós não pudermos conversar devidamente com aquela jovem para que ela seja capaz de ultrapassar já o trauma da realização da prática e se nós ainda como europeus acharmos que é uma prática brutal dos africanos, tratarmos aquela pessoa de uma forma incorreta, em vez de encorajarmos Aliás, em vez de desencorajarmos a continuidade da prática, estaremos a encorajar a sua continuidade e não só estaremos a fazer com que essa jovem fuja do centro de saúde, fuja do hospital ou fuja de um lugar, até um centro social, onde ela possa receber apoios em como poder ultrapassar aquela situação. Por isso, isso é um desafio enorme, desafio do conhecimento da causa, das suas consequências e de poder combatê-lo, mas desafio também de como um profissional de saúde deve lidar com uma mulher ou uma jovem menina, uma mulher ou jovem menina submetida à prática e que compareça uh, nos centros de saúde ou nos hospitais.
1: Quero agradecer muito a Fatumata Jaubaldé, Sei que fez um grande esforço para sair do interior da Guiné, onde estava em serviço, para vir a Bissau, para encontrar uma internet de melhor qualidade para fazermos essa entrevista. Digo-lhe, o dia 9 de fevereiro, que era a data inicial para a celebração, do Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, foi, foi alterado, tem um, agora celebra-se numa nova data. Eu pergunto-lhe ainda o que falta fazer para um, que esse combate seja de facto um grande sucesso.
6: É o dia 6 de fevereiro não dia 9, o 6 de fevereiro é o Dia Internacional de tolerância zero à prática da mutilação genital feminina. Eu acho que uh, já respondi um, uma parte do que é que ainda falta fazer uh, para erradicar essa prática. Uh, este, uh, eu penso que uh, já vamos tarde, é urgente agir hoje, Uh, em termos de combater a prática de mutilação genital feminina. Maior engajamento dos governos, como eu já disse, inscrição nos currículos escolares, uh, mas também inscrição nos orçamentos dos governos, de fundos que poderão suportar atividades de informação e de sensibilização dessas práticas. Havendo ainda, tanto nos países da origem da prática, como em países de imigração, lideranças religiosas, lideranças tradicionais, homens que continuam a acreditar que a prática é uma recomendação corânica, é preciso que se faça todo um trabalho junto uh, dessas lideranças uh, islâmicas que acreditam nisso, para que se possa mudar uh, as suas mentalidades em relação a essa prática. Esse é um trabalho uh, que se tem que fazer uh, a todos os níveis, uma identificação daqueles que já dizem e que já aceitaram de que a prática não é uma argumentação corânica, que a partir dessas pareces poderem dar a cara e dizer não à prática e poderem trabalhar Junto de colegas líderes islâmicos que, continuaram, que continuam ainda a, a suportar a tese uh, da recomendação corânica uh, da própria prática, mas também uh, fazer com que mulheres, uh, jovens meninas, sobretudo, tenham acesso à escolarização. Em países africanos, existem vários países onde a escolarização das meninas é ainda um nível muito baixo em comparação com o dos rapazes. É preciso que o Estado uh, invista na educação das jovens meninas, na escolarização das meninas, porque quando as meninas forem escolarizadas, elas uh, terão mais conhecimento dessas consequências e poderão ser empoderadas ao ponto de poderem decidir se as suas filhas podem ou não ser submetidas a essa prática, porque o empoderamento delas fará delas uma mulher autônoma, independente e com possibilidade de tomar decisão de ir ao médico, levar a sua filha, proteger a sua filha e ter o argumento suficiente de poder falar com o marido, assim como os seus familiares e familiares do, marido, do seu marido, de que não devem submeter a sua filha, mesmo nem na sua presença nem na sua urgência, a prática da mutilação genital feminina. Por isso, para mim, a educação continua a ser o maior instrumento e que os governos, tanto dos países de origem como ah, dos países do primeiro mundo, nessa, por exemplo, hoje em dia, Portugal ah, adicionou hum, ao conjunto de acordo na base do protocolo do acordo do Cotonou, que é o acordo que define as relações da Europa com a África, já acrescentou as práticas de mutilação genital feminina a convenção de Istambul que é ah, adotada pela, pela Europa faz que fez com que muitos países da Europa hoje em dia tenham uma lei a criminalizar a prática a começar por Portugal que acabou por autonomizar essa lei em 2015 então eu diria que o próprio governo, os próprios governos europeus que relacionam que têm apoios em termos de cooperação com países onde essa prática exista, devem também ter uma fala devem dizer que esse fundo do meu país é um fundo destinado também a combater a prática da mutilação genital feminina. E os organismos internacionais em que os nossos países são Estados-partes devem ter mecanismos não só de alocar fundos, mas mecanismos de chamada de responsabilidade, do maior envolvimento e implicação dos Estados no combate à prática de mutilação genital feminina. Só todos juntos, dando as mãos, é que poderemos, obviamente, combater práticas de mutilação genital feminina. Sabe-se que as recomendações dos 25 anos da Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento e a Declaração de Pequim, mais a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, apelam a que todos os Estados trabalhem no sentido de priorizarem o respeito aos direitos humanos das meninas e mulheres incluindo a eliminação de mutilação genital feminina em políticas e programas. Por isso é urgente agirmos hoje para se pôr fim a estas práticas. Eu não diga
5: ninguém, ninguém. Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor diz a minha carapinha Te faz lembrar Uma coroa de rainha Diz-me ainda Que nunca viste Um sorriso igual ao meu Só ao meu Quero ouvir Tanta coisa que só Podes falar baixinho Por isso fala comigo Diz-me coisas bonitas Coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor, é o caminho mais certo. Deixa-te de coisas Perde essa mania De fingir que nada sei. Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido Com sabor Chego mais perto da minha amor É o caminho mais Cheia paz.
0: Café Central.
1: Estamos a terminar mais uma emissão do Café Central com o traço técnico do Pedro Veiga. Uma emissão toda ela dedicada ao combate à prática nefasta da mutilação genital feminina. Um tema perverso que esperamos seja sempre debatido entre gerações, instituições, estados, porque é um tema tão global quanto local e transversal para o bem-estar das mulheres. Esperamos que faça dele um tema central nas suas conversas, até a próxima semana, pelo menos. Eu sou Carlos Gonçalves e conto consigo no nosso próximo encontro até lá um, talvez, musicado por Juan Formel, dos Van Van, que Maria Betânia e Porto Portoondo cantaram superiormente, como, aliás, todas as senhoras que passaram hoje pelo nosso Café Central. Um forte abraço a todos e mantenham-se higienizados contra a Covid-19.
8: Outra vez. Ahora fueran las cosas distintas tendrías un recuerdo de mí, pero tal vez si tuvieras hablado, mi amor, te tendría que a mi lado y serías feliz. Tal vez si al despedirte de mí hubieran tocado mis manos diciéndome adiós pero tal vez si tuvieras hablado mi amor te tendría que ir a mi lado y sería feliz Agora furem as coisas distintas, tendría um recuerdo de ti. Pero talvez, se si tuvieras falado, meu amor, te teria aqui a meu lado e seria feliz. Talvez, se si al despedirte de mim Sus manos tibias hubieran tocado mis labios, diciéndome adiós. Pero tal vez, si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Te hubiera besado Ser del Fede